0: es la diferencia entre emoción y sentimiento realmente se puede diferenciar o son sinónimos sentimiento y emoción pueden parecer el mismo concepto pero en realidad son palabras diferentes vamos a descubrir qué matices tienen estas dos palabras para poder utilizarlas en nuestra vida diaria Buenas tardes, amigos Brenonianos. Mi nombre es Paulina Valdés y les doy la bienvenida a una emisión más para su programa Brain On. Este programa, su programa, en el que activamos y encendemos nuestra mente y nuestro cerebro. Aquí donde nos gusta andar compartiendo datos curiosos y funcionales con la intención de que puedan ser de utilidad para tu vida. ...y con los que puedes empezar a ver cambios positivos en ella. Ya sea porque oxigenamos la neurona y el cerebro con los datos curiosos que compartimos... ...o porque escuchaste algo que puedes empezar a implementar en tu rutina y en tus hábitos diarios. Y el día de hoy vamos a hablar de emociones y sentimientos. Vamos a hablar de qué son y cuáles son las diferencias entre ellos y por qué es tan común que las confundamos. Pero sobre todo, eh, esto es con la intención de poder llegar al final de este programa y hablar sobre inteligencia emocional y compartirte algunos tips que sean de utilidad para poder mejorar estas habilidades. Y pues bueno, dentro de este tema muy probablemente también vayamos a escuchar definiciones como lo es el temperamento, la inteligencia emocional, como les comento, el carácter, la personalidad y pues bueno, este, además voy a intentar compartirte información y datos que exploten la neurona y como te digo, tips para ir mejorando nuestras habilidades de inteligencia emocional. Entonces, siendo así, arrancamos. Primero lo primero. Vamos revisando qué son las emociones y los sentimientos. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea y automática. En cambio, los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones y se pueden regular mediante nuestros pensamientos. Empecemos a revisar algunos ejemplos para que esto nos quede un poquillo claro, porque es muy normal estarlos confundiendo. De hecho, en el área de la psicología o de la salud mental, comúnmente eh, se confunden para alguna... O, sí, tienden a confundirse a, y en algunas ocasiones también se utilizan como sinónimos para poder explicar eh, o dar a entender qué es lo que cierto grupo o los pacientes están sintiendo. Es, generalmente se utiliza como un sinónimo porque... A pesar de que no son lo mismo, sí están muy, muy, muy entrelazados. Y además de que culturalmente, pues bueno, este se pueden interpretar las emociones y los sentimientos de diferentes maneras, ya que unos eh, generalmente los tomamos en cuenta como las sensaciones que sentimos ante de algunos eventos, pero sobre, y perdón, este, y sobre todo que son temas muy, 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 muy antiguos, con los que nuestros antepasados inclusive trataron de buscar mil y un justificaciones creando deidades, por ejemplo, para poder justificar estas manifestaciones eh, que, que teníamos y a las que no podíamos uh, comprender del todo porque los sentimientos y las emociones son algo totalmente irracional muchas de ellas son primitivas son viscerales y pues bueno el ser humano eh, no le gusta sentir que no tiene el control de las cosas entonces pues bueno esta costumbre de andarle nomenclaturando eh, con con figuras divinas, por ejemplo Para poder entenderlas Y no es hasta el desarrollo Más formal de las neurociencias Que se empieza a hacer esta diferenciación eh, Para que fuera Más clara Inclusive para explicarla Pero sobre todo para entenderla una vez más Y poder justificarla Vamos adelantándonos Y vamos a ver un ejemplo de emoción ah, Por ejemplo, a Clara Su pareja la acaba de dejar y ella, pues, se siente muy triste. Desde que se ha enterado por mensaje, no ha podido dejar de llorar. Ante estas situaciones, vamos a ver que tener una relación inconsciente... Digo, que va a tener una... <risa> ok, no voy a decir que su relación fue inconsciente. <risa> Probablemente así fue, pero eso no es lo que nos importa. Lo que nos importa es que su reacción es inconsciente y automática y que no vamos a poder controlar esa emoción. Lo más lógico es que te vayas a sentir así si te ha dejado tu pareja y pues te sientes triste, ¿no? Todas estas reacciones se llaman emociones básicas que van a estar presentes minuto a minuto en nuestro cuerpo, tanto así que son inconscientes. Eh, y el... Si, si traspasamos este ejemplo al sentimiento, ya han pasado algunos días, Clara se siente triste y piensa que no va a encontrar a nadie más que le haga feliz. También piensa que se quedará sola. Esta misma tristeza ahora se convierte en un sentimiento que se prolonga en el tiempo y ha añadido pensamientos a la situación. Ahora, Clara es consciente de lo que pasa y ha hecho una interpretación sobre su tristeza. Eso ya es un sentimiento. Es un, puede experimentar sentimientos de nostalgia, sentimientos de ansiedad, eh, sentimientos de ah, desesperanza también. Es este tema en el que eh, la emoción se prolonga y tiene una interpretación o se combina con un pensamiento. Eh, en, en base a nuestra interpretación y la transformamos, como les repito, en un pensamiento. Ah, entonces me dices: A ver, Pau, ya me confundiste. Qué rollo está. Bien fácil. Bueno, <ríe> no es así como que en China me está guardando, pero no es tampoco. Les iba a decir neurociencias, pero la verdad es que sí lo es. Está más fácil. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que tienen que ver con neurotransmisores y con hormonas. Este, y con temas mucho más primitivos. Y los sentimientos son la interpretación que vamos a hacer de estas emociones y se pueden regular o en base a nuestros pensamientos. ¿okay? Vamos adentrándonos un poquito más después de este ejemplo que seguro yo va a ser muy claro y que espero que no haya sido muy fumado. ¿En qué es entonces una emoción? Una emoción es una reacción compleja del cerebro ante un estímulo externo, algo que veo u oigo, o un estímulo interno, un pensamiento, un recuerdo, una imagen este, de algo que, que recordé, este, que algo que se ha almacenado en mi memoria. Eh, esa reacción va a ser una emoción, como cuando. y, ok. Y la emoción viene del latín emovere, que quiere decir mover hacia o desde, en contra de lo que se piensa, las emociones son algo transitorio, no permanente, que nos saca de nuestro estado habitual y nos empuja a hacer una acción, ¿ok? Por ejemplo, el estar emocionado, no siempre estás emocionado, no duras emocionado durante 36 horas. Tienes episodios en los que te sientes muy emocionado. Cuando te acuerdas de, uy, mañana es la competencia, uy. O cuando dices, ah, no manches, al rato voy a ver a mi, a mi pareja, uy. O cuando dices, ah, no manches, voy a estrenar la nueva película, uy. A pesar de que estás contento, y que se puede convertir en un sentimiento de uh, de, de mucha expectativa, de mucha alegría este, sostenida, esa emoción, el estar emocionado, es algo momentáneo. Entonces, eso yo creo que nos puede ayudar para quedarnos más claros en ese tema. Las emociones son energía que se mueve a través de nuestro cuerpo y que solo se estanca si la reprimimos. Las emociones, por tanto, nos impulsan a, su, a hacer una acción o a la acción. Son más intensas y duran menos tiempo que los sentimientos. Cuando sientes ira, este, cuando sientes la emoción de la ira, generalmente vas a, a hacer algo. Contestar, pelear, ver feo. Eh, tiene un, una respuesta conductual inevitable. En cambio, los sentimientos sí tienen una mejor regulación. Sin embargo, a pesar de que les digo que es inevitable el que aparezca una, una respuesta conductual, sí hay maneras de poder moderar y, a, y educarnos emocionalmente para tener respuestas lo menos uh, aversivas posibles. Por ejemplo, vamos revisando. Uh, te acabas de comprar un coche. Y en el segundo día que lo utilizas, al ponerlo en marcha, no arranca. Lo más seguro es que te vayas a sentir enojado. Pero te acabas de enterar que te han concedido una beca para estudiar. Esa maestría que siempre habías querido. Y puede ser que también te sientas alegre. Te cuentan que han robado el edificio y entonces sientes miedo. No olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestra vida y las obedecemos sin darnos cuenta. Esto lo dijo sabiamente Vincent Van Gogh. Y de esta forma vamos a nuestro primer corte comercial para revisar, para regresar y revisar cuáles son las cuatro emociones básicas que tenemos en nuestra mente humana y para qué sirven. No se vayan, están en su programa Brain On en cabina digital. Lo que te interesa escuchar. Estimados bibliófilos, yo soy Carla Valdovinos de su programa Raíces Culturales y me escuchan todos los jueves a las 12 pm por cabinadigital.com Platicaremos de nuestra pasión por los libros y qué nos han dejado como reflexión, incluso aquellos de ficción. Así que te invito a que nos acompañes en este mundo literario todos los jueves a las 12 pm en Raíces Culturales. Yo soy Carla Valdovinos si y me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. ¿Esta cuarentena te ha dejado un sabor agrio? Endulza tu cuarentena con la Antonia Mía Pastelería Rústica Y listo, estamos de regreso en tu programa Brain On Mi nombre es Paulina Valdez Y el día de hoy estamos hablando sobre emociones y sentimientos Revisábamos en el, en el bloque anterior que las, que las emociones van a ser reacciones psicofisiológicas que ocurren de una manera espontánea y automática y los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones y se regulan mediante nuestros pensamientos. Las emociones son tienen una, una durabilidad corta, mientras que los sentimientos tienen la capacidad de prolongarse en periodos muy, muy largos. Esto es por la racionalización o la interpretación que hacemos de nuestras emociones este, Les asignamos una carga emocional No, les, les asignamos una, una carga intelectual este, Las cargamos de situaciones eh, afectivas Y por eso eh, de repente se quedan un poquito más, más arraigadas y bueno, eh, quedamos que en este próximo bloque íbamos a platicar sobre las cuatro emociones básicas que tenemos en nuestra audiencia eh, humana <risa> y uh, sobre todo para ver eh, para qué sirven. Las emociones hay muchas, pero hay unas primarias o las que llamamos básicas, que son la base de nuestro universo emocional. Las emociones básicas se dividen en cuatro grandes grupos, la tristeza, el enfado, el miedo y la alegría. Algunos dicen que son cinco, pero eh, la mayoría de las teorías concuerdan en que son cuatro. Entonces, uh, es la mezcla de estas, uh, de esta gama, podríamos decir, de o más bien, es la mezcla de estos cuatro pilares emocionales los que nos brinda una gama de emociones un poco más complejas uh, de las que experimentamos en, en el día a día. Pero generalmente todas parten de estas cuatro. Si viste la película Intensamente, la verdad es que este este tema te va a sonar mucho o te va a de la mezcla de, de, de nuestras emociones y qué es lo que crean y, y ver que no todos tienen una carga eh, negativa o positiva o que no todos son agradables o desagradables. Vamos viendo para qué sirven cada una de ellas. La emoción de la tristeza sirve para aceptar la pérdida de una persona, de una situación o de una experiencia. También nos sirve para darnos un tiempo, un espacio hacia nosotros, un espacio para reflexionar. Si esta tristeza dura mucho tiempo, pasa a ser un sentimiento y entonces es cuando tenemos que preocuparnos y ocuparnos. Darnos permiso para estar tristes va a ser importante para poder elaborar los grandes o pequeños duelos que nos pone la vida adelante. La pérdida de un ser querido, un cambio de casa, un cambio de situación laboral, la ruptura de una relación, el abandono de los hijos de casa, en una intensidad menor la tristeza sí es adaptativa. Es cuando de repente ya es que dura mucho y nos limita en nuestra realización de, de nuestras actividades donde hay que poner ojo y, pues, bueno, si es necesario buscar ayuda, hay que, hay que hacerlo. Porque, eh, pues, bueno, pueden venir problemas de distimia, pueden venir... Eh, no son problemas, pueden venir situaciones de distimia, pueden venir situaciones de, de depresión o algunos otros tipos de sentimientos que pueden estar un poquito más escondidos. Con la tristeza, tú dices, oye, pero ¿cómo me identifico? Bueno, con la tristeza siempre estás echando de menos algo. este Y pues bueno, cuando estás triste, les, lo escondes o te escondes y quieres estar solo, y generalmente no te apetece mucho hacer nada. Revisando el contraste, vamos viendo qué es la emoción de la alegría. La alegría sirve para facilitar el contacto con otra persona. Sirve también para compartir y expresar hacia afuera. Dentro de la alegría también podríamos encontrar la curiosidad y la ternura. ¿Qué pasa si nos enganchamos en nuestra alegría? Pues bueno, a veces se acaba convirtiendo en una falsa alegría, tema que hemos revisado ya en más de una ocasión aquí en Brainon, y también puede ser una alegría fingida. Preguntas, eh, por ejemplo, eh, cuando pre contestas preguntas del tipo de ¿Cómo estás? Bien, cuando en realidad no estás bien. Uh, Hace una represión de nuestras verdaderas emociones y permitirnos vivir otras emociones, aparte de la alegría, nos va a ayudar a tener un mayor abanico emocional y que cuando sea una emoción real la podemos identificar la alegría, pues. Pero, ¿cuántas veces no nos aferramos a nada más sentir este, esta sensación de regocijo y de bienestar? Pero tenemos que tener mucho cuidado entonces con el tema de la falsa alegría y permitirnos vivir otras emociones. Y sobre todo aprovechar estos momentos cuando me siento alegre para poder compartir, expresar y animarme a hacer cosas. Porque las emociones, dijimos, son bien encargadas de energía que nos van a mover a hacer o a realizar acciones. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas... Quieres compartir tu alegría con los demás. La alegría es contagiosa, es brillante y parpadea realmente hacia las demás personas. Vamos revisando nuestra siguiente emoción. Nuestra siguiente emoción es la emoción del enfado. Esta no nada más tiene una carga negativa, realmente tiene un propósito muy firme. La emoción del enfado sirve para poner límites para separarnos de una situación que nos genera, uh, pues para separarnos de algo que nos puede estar dañando. Decir hasta aquí, la rabia puede ser positiva si modulamos nuestra respuesta. Nos sirve para identificar entonces esas situaciones molestas, incómodas y para... Eh, Entrenarnos en la capacidad de decir no, fundamentalmente, nos va a permitir expresar. Tampoco es imposible. Y pues bueno, así llegamos a nuestro segundo, al final de nuestro segundo bloque. Eh, no se vayan, vamos rapidísimo a nuestro siguiente corte comercial. Y bueno, en el tercer bloque nos adentraremos a platicar sobre sentimientos. No se vayan, están en su programa Brain On. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Brain On. Mi nombre es Pau Valdés y el día de hoy estamos platicando acerca de emociones y sentimientos. Y justamente en este bloque vamos a revisar qué es un sentimiento. Bueno, un sentimiento es la suma de una emoción y un pensamiento. Según el biólogo Humberto Maturana, quien aportó mucho a este tema, una emoción se transforma en sentimiento en la medida en que uno toma conciencia de este. Es decir, en el sentimiento intervienen, además de la reacción fisiológica, componentes cognitivos y subjetivos. Un sentimiento, por lo tanto, se da cuando etiquetamos la emoción y emitimos un juicio acerca de ella, añadiendo pensamiento a la situación. O sea, le quitamos nada más la carga primitiva de la reacción que tuvimos ante el estímulo que nos provocó una emoción, la asignamos un juicio eh, una carga psíquica podríamos decirlo al, al momento de asignarle un pensamiento a la situación y lo convertimos en algo un poquito más evolucionado, un poco más complejo. Cuando interpretamos la sensación que estamos teniendo de manera consciente y explícita los sentimientos suelen durar más tiempo que las emociones y estos últimos duran el tiempo que pensemos en ellos. Asimismo, los sentimientos se dan después de las emociones y no hay sentimientos sin emoción. Algunos ejemplos de sentimientos son el amor, los celos, el sufrimiento, el dolor, el rencor, la compasión, la felicidad. Y el desarrollo de la empatía también nos va a permitir Poder entender los sentimientos de las demás personas. Como ya hemos mencionado, los sentimientos son de larga duración, así que agárrate. Entonces, recapitulando, es justamente cuando interpretamos la sensación que estamos teniendo de manera consciente y explícita y le añadimos un juicio creando un pensamiento acerca de esa situación, o sea, des quitándole el, el aspecto primitivo y convirtiéndolo en algo más complejo que intentamos racionalizar o comprender algunos de estos ejemplos son clásicamente el amor obviamente y antes de, de empezar a platicar acerca de ellos me gusta mucho una anotación que hace Ana Frank: que los sentimientos no pueden ser ignorados no importa cuán injustos o ingratos nos parezcan, siempre los vamos a tener bien presentes. Y eh, como mencionábamos antes, son de larga duración, entonces más vale enfrentarlos con la mejor actitud, porque si no, una vez más, si es algo que trasciende de una forma eh, en nuestra vida que nos provoque limitantes, pues bueno, hay que ponerles ojo. Vamos revisando la más popular de nuestros Sentimientos, que es el amor? El amor es un sentimiento que puede sentirse, vaya hacia uno mismo, hacia otra persona, hacia otros, hacia objetos o a eventos en particular, de hecho. Y eh, al sentir amor, las personas se sienten conectadas de una forma positiva con el mundo y aumenta su sensación de bienestar. Las personas enamoradas son la mejor representación del sentimiento amoroso. Pero también existen otras manifestaciones como el amor maternal o la amistad. La felicidad se refiere a la sensación de plenitud o satisfacción. Por lo tanto, es un sentimiento asociado al bienestar. Los logros personales o profesionales generalmente son motivos de felicidad. Y en temas de meditación, por ejemplo, más que buscar el sentirnos felices, eh, es justamente lo que se busca, eh, alcanzar este grado de tranquilidad y de plenitud, de felicidad, que se experimenta o se logra de una manera consciente, analizando cómo me siento, por qué tengo que estar agradecido, cuáles son los cambios que tengo que hacer, uh, abrazar el sentimiento y dejarlo ir como una nube y no estar aferrados a ellos nada más. Entonces, por eso la felicidad tiene una carga cognitiva, podríamos decirlo, por lo cual es un sentimiento. Ah, vámonos a nuestro siguiente sentimiento intenso, que es el odio. Es un sentimiento negativo caracterizado por la percepción de desagrado hacia alguien o hacia algo. En algunos casos todavía más extremos, puede convertirse en un sentimiento que puede expresarse de forma colectiva. con agresión Y bueno, este se llega a manifestar en agresiones físicas, en acoso, violencia. Son las formas más clásicas o claras de las expresiones de odio. Como les digo, esto puede ser de manera individual o puede ser de forma colectiva. Y una vez más... Es un sentimiento negativo because cuando aquí hablamos de cosas negativas no hablamos de que si sí son agradables o desagradables, sino de que es algo que nos frena en nuestra vida. Entonces, generalmente cuando sentimos odio, oh, no avanzamos mucho en ese momento, ¿no? Nos quedamos bloqueados, nos quedamos estancados y por eso no se considera un, un sentimiento eh, positivo. A comparación de la, emoción, de la emoción del enojo, que puede tener una carga positiva si aprendemos a moderarla, el odio generalmente no nos lleva a poder seguir avanzando en nuestra vida. Es una sensación que nos frena y que nos estanca momentáneamente o por largos periodos de tiempo. Y, pues bueno, otro, otro sentimiento común es la pérdida. El sentimiento de pérdida o duelo implica el dolor emocional por la separación física o simbólica de alguien o de algo. La muerte de un ser querido puede generar justamente este sentimiento de pérdida. Y bueno, platiquemos. Eh, hace, hace unos momentos estábamos... Po, estábamos platicando sobre, sobre nuestras emociones también, sobre algunos puntos importantes y ahorita alguien me escribió que se había quedado muy picado con las explicaciones que estábamos dando que dijiste, oye, así te sientes cuando estás alegre, así te sientes cuando estás enojado, pero ya no nos dijeron cómo nos sentimos <ríe> cuando nos sentimos, cuando estamos con, con las otras emociones. Bueno, generalmente cuando tenemos un, una emoción de miedo es cuando te vuelves o, o sientes que estás chiquito, o que eres poca cosa y crees que no vas a poder hacer lo que se te pide generalmente el miedo es cobarde y se esconde y huye de, de las situaciones, como, bueno, es es lo que nos impulsa a sentir, ¿no? Uh, otro de las emociones, digo, otro de los sentimientos que, que experimentamos, ya regresamos al tema de los sentimientos, es la calma. La calma es cuando respiras poco a poco y profundamente y te sientes en paz. Um, la calma es tranquilidad eh, Te sientes ligero Y sientes que vas por la vida Pero a mí con esta explicación Me significa más a una emoción Que a un sentimiento No sé ustedes Como vean de, de, A ver Con lo que estuvimos platicando hasta ahorita Abro debate ¿Ustedes qué creen que es el tema de la calma? ¿Un sentimiento o una emoción? Está cañón. Sobre todo por este tema en el que se van mezclando y bueno, van generando ahí algunas cosas que ya no sabemos si son sentimientos, si son emociones, que si nada más lo siento, entonces es una emoción, pero que si le echo coco es un sentimiento y se puede volver algo confuso. Y como les decía al inicio del programa, no es tan sencillo dislumbrarlos. Eh, y muchas veces los, los tomamos como, como sinónimos, la verdad. ¿Para qué les digo que no? Pero vamos platicando acerca de emociones positivas y emociones negativas. Hay un catálogo que mmm, voy a intentar subirlo en nuestras redes sociales, donde hacen la separación de las emociones negativas y de las emociones positivas. Son, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 6 por 9, 54. Son 54 emociones. No creo que las alcancemos a revisar todas, pero a ver, vamos lechando. Emociones positivas. Amor, cariño, agrado, ternura, interés, admiración, sensualidad, afecto y deseo. Alegría, estar contento, diversión, encanto, ánimo, felicidad, gozo, dicha y satisfacción. Sorpresa, extrañeza, perplejado, curiosidad, asombro, sobresalto, conmoción, incredulidad y estupor. Esas son las emociones positivas. Y las negativas son la tristeza, el pesar, la culpa, la nostalgia... La melancolía, la depresión, el duelo, el asco y la aversión. Ah, en la otra gama está enojo, disgusto, coraje, furia, ferocidad, rencor, celos. Y por otro lado tenemos miedo, temor, susto, angustia, pánico, terror, ansiedad, perdón. Y en la otra gama está asco, astillo, desagrado, aversión, que ya se las había dicho, rechazo y antipatía. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ahí sí podemos darnos cuenta ¿Qué? bueno, ya ya no entendí, ¿estas son emociones o son sentimientos? Ah, lo bueno es que aquí vamos a descubrir cuáles eran las diferencias, ¿verdad? <risa> Amigos, no se vayan, vamos rapidísimo a nuestro siguiente corte comercial. Estás en tu programa Brain on Chrome. En Cadirna Digital, lo que te interesa escuchar En nuestro siguiente bloque vamos a hablar Sobre algunas curiosidades Y sobre todo aterrizar este tema Para cuestiones de inteligencia emocional Cómo mejorarla No se vayan, estamos de regreso en un 2x3 Por cabinadigital.com Lo que te interesa escuchar Güey, se me olvidó decir lo de digital No mames, somos los peores güey Chingado Bienvenidos a nuestro último bloque Del día de hoy Platicando sobre emociones y sentimientos Y... Vamos revisando cosas que no sabías de los sentimientos y las emociones. Bueno, la diferencia fundamental es que la emoción es totalmente básica, primitiva y unidireccional, en el sentido de que es algo que aparece automáticamente al presentarse un estímulo, mientras que... Dato curioso número 2. El sentimiento incluye la capacidad de pensar y reflexionar de manera consciente sobre lo que se siente. Por tanto, tiene que ver con la capacidad de pensar en términos abstractos y simbólicos. Punto número 3. O otro dato curiosillo es, por ejemplo, con las obras de arte. Son la caracterización clásica de los sentimientos porque son sublimaciones abstractas de las emociones. Un poema, mmm, en un poema, perdón, no hay solo emociones, sino que necesariamente también debe de haber un sentimiento, algo que permite expresar de manera simbólica cómo es que te sientes. Por eso, los sentimientos son bidireccionales, ya que hay algo que va desde los procesos mentales más básicos y primitivos hasta la conciencia, pero también hay algo que va desde la conciencia hacia el modo en el que se valora y se experimenta esa situación de forma eh, global, podríamos decirla. Otro datillo curioso es que ambos son inseparables, y aquí viene una aparente paradoja. Aunque los conceptos de sentimiento y emoción se refieren a cosas diferentes, en la práctica hay una emoción y siempre hay un sentimiento, o varios y los dos se representan a la vez. La palabra que utilizamos para separarlos conceptualmente solo existe en la teoría para poder permitirnos entender de un modo más preciso acerca de qué parte de la experiencia consciente estamos describiendo, la que nos emocionó o la que racionalizamos y la que estamos eh, sintiendo. Eh, del mismo modo, eh, es justamente ahí donde hay algunos genes eh, ...que influyen en el modo en el que nos expresamos o en el que expresa, sí, en el que expresamos nuestras emociones y sentimientos... ...pues, como les decimos, no pueden aventarse por separado, eh, menos en el ser humano consciente y podríamos decir sano. Por consiguiente, estos generalmente se, se solapan. La distinción entre ambos es más virtual y teórica que material... Por eso que la diferencia entre sentimiento y emoción solo se utiliza o solo resulta útil para ciertos casos porque cada una de ellas podría, explicarse de, podría explicar perdón, diferentes procesos neurológicos que funcionan de manera paralela pero no porque efectivamente podamos aislar un sentimiento o separarlo de una emoción con la que se está representando. Otro punto que a lo mejor no sabías, o otro datillo curioso, es que la diferencia entre estas dos palabras o estas dos, las emociones y los sentimientos, es algo que a menudo, se que a menudo, perdón, produce mucha, mucha confusión a la hora de entender cómo funciona la mente humana. Los conceptos de sentimiento y emoción pueden ser tan fácilmente confundidos que de hecho incluso dentro del mundo de la psicología como les platicaba casi al inicio del programa es frecuente que se utilicen como si fueran sinónimos y también existen diferentes teorías sobre la emoción las cuales aportan explicaciones distintas acerca de cómo funciona nuestra faceta emocional y anímica y desde la perspectiva de la neurociencia acerca de cómo trabajan algunas partes del cerebro encargadas de producir nuestras emociones que son directamente relacionadas con el sistema límbico. Otro dato curioso es que una emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante algunos estímulos, como la visión de una araña o algo interno como el recuerdo de los años de la infancia. Y otro datillo curioso que yo creo que tampoco tenías muy claro es... Que Mientras que las emociones se contemplan entre 4 y 8 básicas, hay un catálogo de 450 sentimientos. Q. A mí esa sí me impactó, pero ¿saben qué es lo que más saca? Que esos 450 los tenemos. Los vamos a postear en nuestras redes sociales para que los puedas revisar. 450, no manchen. A mí, eso sí se me hace. Ha sido más un, un reflejo muy claro de qué tan complejo puede llegar a ser la mente humana. Otro datillo curioso, déjenme les comparto, es el tema del de síndrome o del corazón roto. Si sí existe eh, y, y si sí es algo que, que se siente, entonces por lo tanto también se va a mencionar en esta, en esta lista. Se le llama síndrome de Takutsugo. Tiene nombre um, en base a algo que pasa, tiene que ver con unas trampitas del, de cómo aprisionan a los pulpos. Y es una reacción fisiológica en la que se achica para poder entrar a algo, pero ya no tiene la capacidad de poder salir, generando una experiencia de, de estrés extremo y eso es muy similar. ...a la sensación que sentimos en el pecho... ...ante una pérdida o el fin de nuestra relación... ...el corazón se inflama y se debilita de forma repentina... ...causando dolor físico... ...y se trata de un, un padecimiento real... Ah, ...pero no tenemos que sufrir... ...porque esto tiene cura paliativa... ...pues con Tylenol... <ríe> ...podemos salir adelante de este tema... Porque los físi los, estos síntomas físicos desaparecen con el acetaminofen que nos va a ayudar a aliviar el dolor. Pero me dices, oye, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué duele el corazón cuando te lo rompen? Pues bueno... Cuando vives el rechazo, eh, tu sistema nervioso parasimpático manda una señal desde tu cerebro al corazón y el estómago y desencadena así una, una avalancha eh, que, que, termine, que puede terminar en desastre. Ojo, justamente son temas viscerales. Muchas personas, ok, no, no me voy a adentrar en eso, a lo mejor más adelante, pero ahorita no, porque si no nos vamos a confundir. ¿Cuáles son estos este, ¿cuáles son estas señales? bueno, tus vías respiratorias se contraen y se te dificulta respirar tu sistema digestivo se encoge y te produce una sensación de tener un agujero en el estómago inclusive de querer vomitar y bueno, tu corazón se desacelera tan rápido que literalmente sientes que se está rompiendo eso es lo que pasa, pero te digo lo bueno, es que esto, esto con Tylenol y 24 horas de sueño salimos, rapidísimo sin problema, en campeones. Y pues bueno equipo, aquí vamos a llegar a la parte eh, más emocionante de, el, de este episodio que sería hablar sobre el tema de inteligencia emocional. Aquí lo primero sería identificar si estás pleno, si eh, tienes esta... Si experimentas día a día esta plenitud o bienestar que es sano para el ser humano o que anhelamos sentir, y bueno, esto nos vamos a ir con una gráfica muy simple y decir, ¿estamos en donde queremos estar? Sí. ¿O nos sentimos como nos queremos sentir o experimentamos el bienestar que anhelamos experimentar? Sí o no. Bueno, si dices sí, pues sigue siendo lo mismo. Y si dices no, hay que preguntarse, ¿quieres este bienestar? Sí o no. Bueno, si dices que sí, entonces cambia algo. Pero ¿y si dices que no, entonces sigue haciendo lo mismo. Así de simple. Pero si en este momento acabas de decir, ¿sabes qué, Paula? es que sí, sí quiero cambiar algo. Pues bueno, justamente es aquí donde vamos a poder revisar el tema de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de escoger las medidas o las proporciones correctas en la que vamos a poder reaccionar a una situación en la búsqueda de una solución realmente efectiva y lo menos dañina posible. Las emociones y los sentimientos hacen la referencia a los fenómenos mentales de respuesta ante estos estímulos que generan de una forma u otra bienestar o malestar y que nos inducen a la acción, pero en sí este, va a ser el poder controlar esa reacción para que no nos perjudique. Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad de poder reconocer y por tanto controlar estos sentimientos propios o ajenos incluso y el manejo de estos sentimientos nos va a ayudar a dar una respuesta emocional apropiada y adecuada a la situación en la que estamos en ese momento, estando en que nos vamos a evitando eh, sentirnos inseguros o que nos rindamos sin dar batalla. A nivel físico, nuestras emociones son controladas por el cerebro y más concretamente lo vamos a enfocar hacia el tema del sistema límbico, ¿ok? Entonces... Una persona con inteligencia emocional, ¿qué onda? ¿Qué, qué hace? ¿Qué, ¿Qué show? Bueno, pues una persona con inteligencia emocional, es cual, o ¿cuáles son los beneficios de poder tener habilidades de inteligencia emocional? Bueno, la, estas personas son personas creativas innovadoras, saben ponerse en el lugar de otro, no se les viene abajo el mundo ante las, ante las adversidades, mira siempre al futuro con cierto grado de optimismo, es firme, porque cree en sus decisiones y construye sobre las críticas para sacar lo, lo positivo de estas situaciones. También consigue que la gente confíe en ellas y se sienta bien a su lado. Y para cerrar, vamos a revisar rapidísimo, mmm, cuánto les gustan? 10 puntos rápidos y ágiles de cómo poder mejorar o aumentar mi inteligencia emocional. Ya vimos por qué nos conviene. Entonces, para encontrar el éxito también es importante cuidar del aspecto emocional. Y aquí te van algunas claves para poder desarrollar tu mente y por ende tu entorno. Calienta tu cerebro. Punto número uno, Rudy, calienta tu cerebro. Inicia el día con actividades que despierten tu mente y que a la vez la reconforten. Puedes hacer ejercicio, escuchar música o meditar. Punto número 2. Alimenta tu mente. Consume proteínas en alimentos, uh, en alimentos como huevo, pollo, así como algunas grasas saludables que contengan omega 3, presentes en nueces y pescados. Punto número 3. Mantén la curiosidad. Nunca dejes de aprender cosas nuevas, aunque no tengan que ver directamente con tu negocio, con tu área o con tu ámbito. Aprende un idioma, toma clases de historia, intenta algún instrumento, mantente activo y metiéndole más y más y más información a tu cerebro sobre datos curiosos, manteniendo la curiosidad. Número 4. Domina el arte del autocontrol. Evita que las emociones como el enojo y la ira se apoderen de ti, en especial en el momento de tratar con situaciones delicadas con otras personas o en situaciones que puedan comprometerte. 5. Sé empático. Desarrollar la capacidad de ponernos en los zapatos de los demás nos va a permitir formar vínculos más personales y de largo plazo. Y nos va a dar la capacidad de entender eh, los sentimientos de las otras personas y dejar de juzgar o tomarnos personal el cómo actúan las, otras, las demás personas. Lo cual nos lleva directamente a nuestro siguiente punto, que es el 6. No tengas... Aprende a poner pausa antes de crear una dificultad de la nada. Esto significa dejar ir las cosas insignificantes que se presentan todos los días, ¿ok? Punto número 7. Establece prioridades. Cuando tienes la meta final como prioridad, es mucho más fácil enfocar tu energía en lo que es valioso y sin desviarte para poder resolver las tareas más pequeñas. 8. Aléjate de la gente nociva. En el ámbito laboral y personal, evita relacionarte con personas manipuladoras, mentirosas o negativas. Entre más fuera de tu vida, mejor. O aprende neta habilidades para mantenerte, lo, para que te afecten lo menos posible y que se te resbalen lo más que se pueda de tu vida. Punto número 9. Toma decisiones mentales. Por lo menos cada hora mueve tu cerebro para refrescar, perdón, toma decisiones, toma descansos mentales, perdón, por lo menos cada hora mueve tu cerebro para refrescarlo y, no sé, pasear por la calle, haz estiramientos en tu escritorio, ve al baño y lávate la cara, eh, lete alguna serie de chistes, algún datillo curioso, como les digo, o inclusive a, a ejercicios de respiración y oxigenación cerebral. Y punto número 10, haz una cosa a la vez. Ser multitareas genera estrés y efectos negativos en tu desempeño. Enfócate en una sola tarea y vas a cometer menos errores y vas a ser más creativo. Esto va a reducir tus niveles o tus sentimientos de estrés, frustración y ansiedad, lo cual te va a permitir tener una mayor capacidad de bienestar lo cual va a ayudar en tu toma de decisiones, lo cual va a afectar directamente en tu trato con las demás personas y en el cómo vas procesando tu día a día. Y así llegaríamos al final de nuestro programa. Espero que con estos tips, pues bueno, podamos continuar nuestro día de una manera más efectiva, más eficiente, más clara, más tranquila, más despejada y sobre todo con la reflexión de. Poder conocer, de que conocer, identificar nuestras emociones y nuestros sentimientos nos va a dar la capacidad de controlarlas y no de que nos controlen. Lo cual tiene la intención o tiene la idea de generarnos bienestar y de poder fluir de una manera más armoniosa y más orgánica en nuestro entorno. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado una tarde más. Y pues bueno, se quedan en la barra de cabina digital. Nos estamos escuchando el próximo martes, mismo hora mismo canal. Les mando un abrazo y pura buena vibra.